0: Lectura de la Carta de San Pablo a los Romanos Hermanos, a nadie le deban nada más que amor, porque el que ama tiene cumplido el resto de la ley. De hecho, él no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no envidiarás, y los demás mandamientos que haya se resumen en esta frase. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Uno que ama a su prójimo no le hace daño. Por eso amar es cumplir la ley entera. Dichoso el que se apiada y presta. Dichoso el que se apiada y presta. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra. La descendencia del justo será bendita. Dichoso el que se apiada y presta. En las tinieblas brilla como una luz el que es justo, clemente y compasivo. Dichoso el que se apiada y presta y administra rectamente sus asuntos. Dichoso el que se apiada y presta. Reparte limosna a los pobres. Su caridad es constante sin falta, y alzará la frente con dignidad. Dichoso el que se apiada y presta.
1: Dichosos ustedes si los injurian por ser cristianos, porque el Espíritu de Dios descansa en ustedes.
2: Dominus Bobiscum.
0: Et tu sierra
2: tu, tu. Lectio tua. Lexio sang divangeli secundum lucam. Gloria a Domine.
1: domina.
2: Great crowds were traveling with Jesus.
0: En aquel tiempo, mucha gente And acompañaba he a Jesús. Él se volvió y les dijo. Si alguno se viene conmigo y no pospone a su padre y a su madre y a su mujer y a sus hijos y a sus hermanos y a sus hermanas e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no lleve su cruz detrás de mí
2: no
0: puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre ¿no se sienta primero a calcular los gastos a ver si tiene para terminarla? No sea que si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran diciendo, este hombre empezó a construir y no ha sido capaz de acabar. ¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con 10,000 hombres podrá salir al espacio del que le ataca con 20,000. Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Lo mismo ustedes, el que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo Mio.
2: Verbum
1: A lo largo de los años, ha habido muchos estudios de mercadotecnia, especialmente aquellos que involucran las generaciones, y lo que veo de estos estudios es que las generaciones más jóvenes,
2: en particular
1: aquellos de la generación Z y anteriores, quieren y valoran la autenticidad y la transparencia.
2: Y por este motivo, por esto es que la
1: presencia de los influenciadores en la mercadotecnia es tan importante porque da la apariencia de una persona que vive en la realidad, a pesar que a veces no es así, pero... Tiene esa apariencia. Así que los más jóvenes les gusta y quieren ver personas que están comprometidas a las cosas que creen y que las viven. Y Jesús nos recuerda acerca de esto el día de hoy, de que si hemos de llamarnos cristianos, católicos cristianos, debemos de vivirlo en la misma forma que Él y amar en la misma forma en que Él ama. Así que en este pasaje del Evangelio, Jesús está en camino a Jerusalén. Se trata de su recorrido final que terminará en su crucifixión y su muerte y su resurrección. Así que, Él está en camino a morir, a sufrir. Y aquí, Él les está diciendo a aquellos que los siguen para qué deben estar listos, con qué se están comprometiendo. Él les dice, si alguno quiere seguirme, va a tener que cargar su cruz primero que nada. Va a tener que contar el costo y ver qué es lo que involucra ser discípulo mío, dice Jesucristo. Así que les dice que realmente se pongan a pensar. Lo que sabemos aquí es que, al igual de muchos de estos llamados seguidores de Cristo, no fueron capaces de seguirlo hasta su muerte. Una vez que fue arrestado y juzgado y lo condenaron a la cruz, ¿dónde estaban ellos? No estaban
2: ahí. La Santísima
1: Virgen, San Juan, María Magdalena y algunas otras mujeres, Santa Verónica... Todos ellos, todos ellos, los siguieron hasta la cruz. Los discípulos, los doce, excepto San Juan, se fueron. Por supuesto, más adelante se arrepintieron y volvieron, pero todas esas personas se esfumaron.
2: Y por eso
1: ahora tenemos que examinar nuestro propio caminar con el Señor en humildad y en honestidad y preguntarnos, ¿dónde me encuentro? en mi caminar con el Señor. Él nos está llamando, está llamando a las personas de oración, a las personas que tienen una relación con Él, personas comprometidas. Por supuesto, hay personas aquí en la iglesia que reciben los sacramentos de manera activa, que se alimentan con la palabra de Dios, con buenas lecturas espirituales y leyendo diferentes autores espirituales, catequesis. Y, y Él quiere que estemos en el mundo, comunicando la fe, evangelizando con nuestras acciones y nuestras palabras. Pero, ¿realmente lo estamos haciendo en la forma en que Él nos llamó a que lo hagamos? Puede que estemos en el mundo o en nuestras familias, en la sociedad o donde sea que nos encontremos en la sociedad, cualquiera sea nuestro estatus social o en el lugar de trabajo, pero ¿estamos viviendo la vida cristiana ahí? ¿O el miedo nos impide rendir gloria al Señor como Él nos ha llamado a hacer con nuestras vidas? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Aquí estamos en nuestras vidas, afuera de la iglesia. ¿Y en qué estamos participando? ¿Cuando estamos con otras personas, acaso estamos involucrados en los chismes? ¿O cuando empiezan a contar chistes sucios, participamos de ello?
2: ¿Cuando la
1: gente se pone a juzgar a otros, ¿somos parte de esa conversación? Esos son solamente ejemplos. Puede que tengamos miedo de que no vayamos a caerles bien, de que nos vayan a detestar. Jesús nos dice que el que no odie, a su padre y su madre no puede ser su discípulo. Él no está diciendo eso literalmente. No quiere decir que vamos a empezar a odiar a nuestro padre y nuestra madre. Lo que él está diciendo es que el amor final, primero que nada, le corresponde a él. Que Jesús, nuestro Señor, debe ser nuestro primer amor. Y al ser nuestro primer amor, seguimos los mandamientos, no por obligación, sino porque lo amamos. Y a veces en la familia, ya sea el padre o la madre o el hermano, la hermana o amigos, quien sea que se trate, no les gusta lo que hacemos. No quieren salir de la oscuridad. Y eso es lo que dice Jesús. Me amas por encima de todas las cosas y realmente lo amamos por encima de todos en nuestras vidas. O sea, seguimos sus mandamientos cuando no es popular, cuando sabemos que vamos a ser rechazados. San Pablo, acerca de vivir esto, San Pablo nos dice hoy, nos habla del mandamiento de amar al prójimo. Y aquí es donde entra la autenticidad, si es que realmente estamos viviendo como estamos llamados a vivir. Aquí dice,
2: no
1: matarás, no darás falso testimonio, no judiciarás y todos los demás mandamientos, pero luego dice, llamarás a tu prójimo. Hay muchas otras formas que podemos romper esos mandamientos. No matarás muy pocas personas, no hay muchas personas que han matado, en el mundo puede que haya muchos, pero la mayoría de la persona no se pone a matar personas, pero somos capaces de matar de otras maneras, como mencionaba anteriormente, a través de los chismes, podemos robar de diferentes maneras también, podemos codiciar, todas estas son transgresiones el mandamiento de amar al prójimo y cuando amamos cuando como Jesús nos ha mandado amar él nos dice a, a unos a otros como yo los he amado así la gente sabrá que ustedes son mis discípulos nuestra meta debe ser esa y cuando las personas vean a personas de esa forma verán que son cristianos verdaderos, que se esfuerzan por amar como Jesús nos ha llamado a amar y vivir como Jesús nos ha llamado a vivir. Jesús nos dice, sean perfectos como yo soy perfecto. Lo que eso significa es, estamos en camino a la caridad perfecta. Él es la caridad perfecta. ¿Ese es el camino en que nos encontramos? ¿Estamos dispuestos a estar en ese camino y no decir solamente soy cristiano, sino en realidad mostrar amor como debemos mostrarlo? Ese es el camino. Jesús es el camino.
2: Y sí, es un proceso.
1: El amar a los demás tarda tiempo en desarrollarse, pero al mismo tiempo, en estos escritos de San Pablo, en sus cartas, da palabras de ánimo también. Nos dice que no estamos solos en esto. Él no nos dice, Dios les ha dado esos mandamientos, pero no está ayudando. No, al contrario, el Señor está ahí para ayudarnos. Comienza con el amor del Espíritu Santo que ha sido puesto en nuestros corazones. El amor está ahí. Dios siempre está dispuesto a ayudarnos cuando llamamos su nombre. Por eso es importante tener una vida de oración, una relación con Jesús, permanecer conectados con Él. Y entonces, de manera más fácil, obedecemos los llamados del Espíritu Santo. Cumplimos su inspiración de seguir a Cristo, de permanecer en su camino por esa senda de amor perfecto. Y para hacer esto, puede sonar complejo, pero para hacer eso, comienza diciendo que sí, teniendo una relación con el Señor, diciéndole, sí, es difícil amar. Eso es lo que Él quiere escuchar. Jesús siempre está dispuesto a escuchar. Ahí lo tenemos, como un entrenador. Él los toma y los edifica, esa es la vida cristiana. Para eso vino Jesús. Con Jesús hay transformación. Y sí, tenemos que hacer nuestra parte y decirle que sí al Señor y estar dispuestos a hacer lo que Él pide. Pero al mismo tiempo necesitamos su ayuda. Por eso San Pablo dice que podemos todo a través de Cristo, quien nos fortalece, pero necesitamos a Cristo. No debemos sentirnos impotentes y decir, oh, estos mandamientos son demasiado pesados. Jesús nos dice, vengan a mí. Él es un manso y humilde de corazón. Él no los va a rechazar, él los va a aceptar donde se encuentran. Y ahí llega la transformación, dependen de Él, piden su ayuda, y cuando lo hacen, están permaneciendo conectados a Él permanecen conscientes del Señor. Entonces se vuelve un poquito más fácil. Porque entonces uno no está olvidándose, uno no se nos está enfrascando en todas esas actividades del mundo o cosas pecaminosas. Porque uno está consciente de la presencia de Dios, porque uno está rezándole a Él, pidiéndole ayuda. Y ahí está con nosotros, amándonos, apoyándonos listo para edificarnos. Eso es lo que dice Jesús. He venido a enjugar las lágrimas, a traer sanación. Vengo a restaurar. Él viene a hacernos un pueblo nuevo, personas como Él, y es muy paciente. Él está ahí con nosotros siempre. Así pues, hermanos, sí. Al amar como Dios nos ha llamado a amar, al ser un verdadero discípulo de Cristo, cargar la cruz. Uno mira eso y uno dice, eso es imposible, pero todo es posible con Dios. Comienza cuando le decimos que sí. Comienza cuando damos un paso adelante pidiendo la ayuda de Jesús y está dispuesto a seguirlos donde sea que se encuentren. Y sabiendo que Dios es fiel, incluso cuando nosotros no somos fieles, Él permaneció fiel con su ayuda, con su gracia. Y ahí entonces compartimos su amor y su gloria. Que Dios los bendiga a todos.